0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana. O nosso programa é sempre gravado ao vivo, às segundas-feiras, ao meio-dia, no Instagram. Hoje o começo por lá ficou um pouco ruim de áudio. Eu estou refazendo aqui a apresentação para você. Eu sou o Leandro Bittar. Daqui a pouquinho comigo o Nicolas Sessler. A gente vai aproveitar o segundo dia de descanso, o primeiro efetivo para descansar no Giro de Itália, depois de nove etapas, para fazer uma análise do que, que rolou nessa prova, a disputa pelas camisas e, principalmente, quem está fora da briga um pouco do cenário das provas, das últimas etapas, teve etapa de montanha, teve etapa de sprint, teve etapa com as fugas, enfim, muita coisa legal rolando, esse não é nosso único assunto da semana, a gente também vai falar sobre o PAN de ciclismo que rolou em San Juan, a participação brasileira por lá, tem também um pouco de tudo que foi notícia essa semana no ciclismo mundial, nesse programa que é apresentado pela Chicom, uma marca italiana de produtos de ciclismo, representada aqui no Brasil pela Gravitar. Eles são parceiros aqui na apresentação semanal desse programa. Fique ligado na gravitar, siga eles e fique também de olho de tudo que é novidade da Chico. Então, sem mais delongas, vamos colocar o Nicolas Cessler na área e começar a girar do Gregário Radio. Nicolas Cessler, muito bem-vindo. Trocou a roupa, você falou que havia aí, é, ainda... No estilo, tá respirou fundo, acabou o treino agora, Nicolas, é
1: isso mesmo. Não, não deu tempo ainda nem de... Já foi um gel de cafeína aqui para emendar um treino no outro e pegou. Hoje deu uma alongada, cheguei exatamente a 6 minutos, às 4h56 aqui da Espanha, e foi assim, uau, lava a cara, só tira o... O bretelho sujo para também não ficar... Depois não ter problema, né? Ainda bem que não tem ninguém no quarto aqui para ah, tá, sentir o cheiro, porque a coisa tá feia. Aquele famoso dia que, chegou. que você vai... Tinha seis horas de treino, aí... Foram um pneuzinho aqui, foram um pneuzinho ali, aí... E o, rapaz, a última serra teve que subir moendo <risos> para chegar no dia. Chegou mais... Mais no limite
0: do que o Cavendish, o Caleb e Nota na etapa do Blockhouse, né, Nicolás? Mais no laço que o velocista em etapa de montanha.
1: Perfeito, cara. Ali com, a, com o controle na mão, controlado. Ó, oh, você tá a quatro minutos do tempo. Não, beleza. Dá pra dar uma levantadinha no pé. Ó, o vento tá meio contra. Acelera aí, sobe um pouco, porque senão vai, vai, ficar, vai chegar tarde. Mas daí, deu. Entramos em tempo.
0: Que legal, cara. É sempre um grande prazer ter você aqui com a gente. Lembrando que a gente vai falar bastante do giro, tem outras pautas para a gente falar aqui ao longo da transmissão. É, tem também a, a, o pan ciclismo, tem o mountain bike. Mas eu queria começar, e a gente vai falar do giro aqui com detalhes das etapas, o que a gente viu. A, o nosso último encontro tinha só a, a, as experiências, as três primeiras etapas na Hungria, né? Então, desde o Monte Etina, a gente tem é, a que acompanhar aqui, que atualizar o nosso parceiro, que tá, a galera que está com a gente. Mas é, eu queria começar com o líder, o Malha Rosa, que tem me chamado muita atenção é, no dia após dia, e desde o Monte Etna, quando ele pegou a liderança, o espanhol Juan Pedro Lopes, da equipe Trek, ele defendeu essa camisa na etapa de domingo, né, nessa última etapa, que era uma das etapas rainha da competição, com o final do Blockhouse, defendeu ele bravamente. Em algum momento, se, Nicolas, agora na transmissão da The Sports, eu chamo o Sidney White de Nicolas, e agora aqui eu já estava mandando um Sidney... É uma troca constante aí de parceiros, de transmissão, mas no, no, em algum momento da, da etapa de ontem e, e ao longo desses dias, o, o, o Lopes me lembra, me lembra um pouco um o assim, porque ele é meio espalhafatoso na bicicleta, ele é uma marrento, ele é, é brincalhão, inclusive deu uma deslizada grande na etapa de ontem que ele jogou uma caramaiola no Sanumen, pediu desculpa, falou que perdeu a cabeça porque o Sanumen é, empurrou ele, enfim. Mas é um cara folclórico, né? Um cara cheio de, 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 de é, é,
1: características simpáticas, assim, né? Um cara que não, você não consegue ser indiferente a ele. Não, né? não, 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 não. Tanto que aqui na, na Espanha, cara, o que a galera tá torcendo por ele, feliz, porque é aquele cara que você... é o Golden Retriever, e... <risos> o Golden todo mundo <risos> é amigo dele. O cara é firmeza. Ele é, tipo, a, a minha geração a gente conhece muito ele, porque a gente correu, quando eu era amador ele tava correndo pela Fundação Contador, logo ele passou track. Sempre sabe que ele é um cara, é bom, sempre teve talento, mas nunca foi esse cara, ah, Juan Ayuso, totalmente fora da curva. E, e é um bom exemplo, né, cara, que como a Força, tava até discutindo hoje com 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 Jesus Gerada e, e o Jambo no treino, nesse treino aí, e a gente fala, cara, como você vê o Juanpe, o que é ter um, é, um objetivo, algo que te faz lutar e sofrer muito mais? Porque é claro, se ele não estivesse ali, aí ia ter terminado há 30 minutos, já para trás, e, e como o aspecto mental faz você cambiar e ser capaz de coisas que você nem imaginava, né? É, até entra um pouco com, com a teoria de que tem muita gente que diz que um dos maiores fatores lim, limitadores do, da performance no esporte de endurance é muito mais mental do que, do que somente física, né? Claro, você tem um componente genético, mas o quanto você está disposto a sofrer, o quanto você está disposto a seguir caminhando ali né, na, na dor também reflete muito quando você está é, e, e vê algo em troca. E o rompe é um bom exemplo. Ele tá... Eu, honestamente, não achei que ele ia terminar a etapa do blocaus ainda de, de roça. Eu, eu achei que ele ia acabar, acabar perdendo. Mas segurou. É. Por, por um pouco segundos, mas segurou e, e merecedor. Merecedor e,
0: e contagiante o papel dele ao longo desses dias. Então, só para contextualizar o, o nosso... É, a pessoa que tá acompanhando essa live com a gente, que vai acompanhar o podcast também, é, tem... Foram da etapa 4 da etapa, até a etapa 9, são as etapas que a gente não falou aqui. A etapa 4 chegou ao final em montanha no Monte Etna, foi quando o Juan Pedro Lopes ficou em segundo e assumiu a liderança da competição. A etapa 9 do Blockhouse, que terminou nesse domingo, ele manteve a liderança da competição. Hoje descansa, amanhã na terça-feira ele retorna à competição com essa liderança. A gente repassa as outras lideranças, que essas sim, mudaram ao longo dos dias também. O Arnaud Demar veste a malha de Clamino por pontos. O Coen Bowman veste a camisa de montanha, a
1: classificação de montanha e não ficou com o Diego Rosa. Diego Rosa na etapa, pegou na facona bonita e, e conseguiu o... Conseguiu tomar. A... Vai ter disputa nessa camisa aí, hein, Leandro? Eu tava olhando os nomes que estão ali. Diego não. Rosa, lembrando que o Diego Rosa ele veio na meus já, já ganhou muita coisa. Um cara que realmente reforçou a equipe do contador, né? Da Ilocometa. É, e vem, é um cara que eu, eu acho que vai lutar bastante por essa camisa, você tem um Kuhn Bowman, você tem o próprio Lennart Kahn, que a gente vai ver como ele vai ficar ao longo da semana, ao longo desse giro, em função da... de como os líderes da Bora vão trabalhar, né? Mas tem, tem bons nomes aí.
0: Eu sabe o que é mais interessante, e fazer a transmissão no dia a dia lá da Desportes, <risos> me chama a atenção para esses quadros mais detalhinhos, detal, detalhezinhos, é... Das 14 montanhas de categoria 1 do, do Giro de Itália, 10 estão nas cinco etapas finais Então as montanhas de categoria 1 são as que valem mais pontos, valem 40 pontos A gente só teve 4 por enquanto é. É, Então assim, muita disputa nas montanhas, tem muita montanha para ver no Giro de Itália ainda é, Ainda fora é. isso, ainda tem a Tima que vale 50, que é a montanha mais é, que chega na maior altitude é, dessa edição Então assim, tem muita montanha, tem muita disputa essas primeiras marcaram essa disputa pela malhazura, que vale vale muito tem muito valor vestir essa camisa, mesmo que seja provisoriamente. Eu falei do Bowman porque ele assumiu é, ao vencer a etapa a etapa 7. Então, vamos só recapitular. então As camisas terminaram nesse segundo, segundo dia de descanso com o Demernet e Clamino. O Juan Pedro Lopes veste a branca e a rosa e o Diego Rosa veste a camisa azul. É, a, por enquanto, quem usou a camisa branca foi o Mauri Von Winsner, da equipe Quickstep. A partir de segunda, de amanhã, vai ser o João Almeida, porque o Ruanpe está usando a camisa rosa. Já estou chamando de Ruanpe, já estou brothers, Nicolas. As, essas cinco etapas que se passaram nesse período aqui do nosso último encontro, a gente teve então a vitória do Lennart Kama, na etapa 4 do Montiettina. A gente teve duas vitórias seguidas do Arnaud Demers, em situações muito diferentes, é uma um sprint reduzido, sem, sem os principais velocistas. O segundo, ele bateu milimetricamente o Caliburin e o Mark Cavendish. Dois sprints muito legais, é, mas de duas etapas muito diferentes. Depois, teve essa etapa do Coen Bowman, que eu citei, que foi um belíssimo trabalho da Jumbo Visma junto com o Tom Dumoulin. No dia seguinte, foi a vez da Lotto Soudal fazer um grande trabalho e a vitória ficou com o Thomas de Gendt E ontem, a etapa do Blockhouse, que ficou com a vitória do Jay Hindley. Vamos guardar a etapa do, do, do Jay Hindley um pouquinho, Nicolas? queria falar, saber a sua opinião dessa primeira semana, uma, uma semana de transição ali, que ficou um pouco é, fervente. Né? A gente esperava, esperava, esperava. A etapa, a primeira etapa, a segunda etapa que o Demar ganhou foi uma etapa que plotou uma da 34 de média. É, que, que você, Quais são os seus destaques desse,
1: dessa primeira é, dessas primeiras semana cheia do Giro de Itália? O destaque é que você deve estar num lério, numa resenha tão treinada depois dessa semana aí de horas e horas de transmissão, tendo que encher linguiça né? nessas etapas planas e chatas, uhum. que você deve estar num nível de xaveco outro padrão, né? Outro, mas just, realmente, just, eu acho assim... Just, just...
0: É, a gente... Já chamamos ciclistas da Drone Hopper pelo nome do meio, né? Porque os caras já estão na, na
1: fuga todo dia. Os drones do, é. do Gianni Sávio, né? Na fuga. É. O... Eu acho assim, a gente tem nesse giro uma característica que eles são é, quase que três provas ou, ou duas voltas de uma semana intensas separadas. A gente teve a primeira semana, esses primeiros nove dias, né? Com a Hungria e essa semana se... seguinte que quase que constituiu um bloco da prova. A gente vai ter essa segunda semana que, sinto dizer, porém deve ser meio morna, porque não tem muito o que fazer, tem mais uma chegada, tem um pouco de terreno rompe-pernas, a Trek vai querer manter a camisa como for. Então a gente pode esperar que chegue fuga, sim, mas talvez não ainda chacoalhar muito geral. É possível que o, que o Juan P leve essa camisa aí até o próximo final de semana. E logo, como você mencionou anteriormente, a última semana que vai ser... Hum, é, cereja do bolo. E aí, mais que cereja do bolo, vai ser a massa boa mesmo, né? Que, que constitui outra. Então, muita gente vai... Deu uma apertada. O, as últimas três etapas do final de semana foram intensas para todo mundo no pelotão. Aí eu posso... Depois a gente vai discutir aquela história de como se faz uma fuga e como que é uma corrida de bicicleta já mudou o cenário, já deu para entender o que, que é quando o pessoal vai fugas o dia inteiro e isso, a conta bem eles vão, vão pagar por isso então eu espero que essa semana seja um pouco mais de transição, muita gente tentando recuperar e logo a última mais forte análise da primeira semana que, era o que seria esperado é... a gente tem um claro favorito de quem vai ganhar o giro? Não tem aí ainda, diria que cinco ou seis nomes que foram os que chegaram na etapa do Blockhouse na frente e você tem muita gente que ainda vai lutar por um top 10 e tem boas é, possibilidades. O que a gente já viu é quem é carta fora do baralho, né? Entre bombos e tal. O minha aposta, claro, <risos> né, que eu gorei no começo da semana, o outro Lopes, né, o Miguel Angel Lopes da Astana, já no começo, assim que pôs o pé na Itália, já está fora. Desculpa Já gorei o... Todo mundo tem que ouvir agora
0: O podcast que a gente fez do pré-giro Para saber quais são os outros nomes secundários Que você citou ali Para saber o, desandar, o desenrolar da história Só lembrando aqui que O, o, o Nicolas Sess, ele apontou o Miguel Angel Lopes Como o principal escalador dessa disputa E o Miguel Angel Lopes abandonou ainda No começo da competição A gente brinca aqui que o, que o Nicolas Sess Era um pé frio quando ele escolhe os favoritos dele mas não foi só ele, né? Aqui o pessoal comentando do Simon Yates, comentando também é, é, o Tom do Molan e o Tobias Foss, que eram os nomes da Jumbovismo para geral. É, tem a, o Kelderman, que também é, é, tem a manha de, de arrumar uma encrenca e, e conseguiu arrumar agora na etapa 9. Alguns nomes que já ficaram mais distantes. Né? A gente sempre fica com medo de falar, puta tá fora, não tem chance, porque sempre tem uma, uma possibilidade de reverter. Mas alguns nomes já mostram que não estão andando
1: junto com com os principais, né, Nicholas? Sim, você tem ali três caras que claramente se mostraram superiores é, ao longo da, da prova, que é Carapaz, esperado. Bardet, esperado, vinha em boa forma. Miquel que se abraçou um pouco com o chão aí uma vez ou outra. Quem reparar na etapa de ontem, ele estava com as sapatilhas trocadas porque ele tomou um tombo, teve que trocar de sapatilha e tudo. Então uma curiosidade, né? Então a gente pergunta como funciona. No carro, a gente sempre tem tudo, praticamente, que você pode imaginar. Sapatilha reserva, todo tipo de roupa, desde roupa de frio. Você nunca sabe o que pode acontecer. Você sempre deixa ali. O Landa, então, é outro que se mostrou muito bem. o Bilbao também tinha caído, mas estava ali mostrando uma barinha forte.
0: Perdeu muito,
1: é né? e, e depois, pra mim, quem surpreendeu um pouco foi a Bora. Eu não esperava a Bora que ia estar tão forte, com o J. Hidland. O Burksman. E também, né, tem uma equipe muito boa, João Almeida tá aí, mas talvez um, é. um pontinho abaixo uh, desses, desses daí. Logo, quem foi surpresa pra mim, realmente, uh, Simon Yates. Eu não esperava que ele fosse explodir tão cedo. Agora, tem um componente que, que eu já chamei atenção outras vezes e muita gente não, não considera. Mas, claramente, Saimonides é um cara muito alérgico. E ele mesmo falou depois na entrevista, é, que eu escutei dele, ele falou, é, eu acho que o giro, pra mim, nunca, meio que vou virar a página, porque não, não funciona. O que acontece? É, a época do giro é uma época de primavera. E quem é alérgico ao pólen, flores e essas coisas, sofre muito com isso. E você vê claramente, ele tinha caído já no Etna, meio que salvou o dia. Depois, ao longo da semana, você vê que ele foi passando, passando, passando. E você tem justamente isso: de ter performances muito boas a dias que você é emprestava, quando você está com as quinites e alergias atacadas. E, e o Yates é... foi claramente. Eu acho que muita gente depositava muita expectativa no Yates, ainda mais depois do que ele fez no contrarrelógio de início. E... Mas. Acabou sendo uma carta fora é. do baralho, né? Já, já mostrou isso.
0: O, o John tá aqui comentando com a gente ao vivo, a gente, nem, a gente nunca sabe o quanto que o tom pode realmente ter afetado. É, no caso do, do Landa, por exemplo, foi um baço e ele conseguiu se recuperar ali na base da raça e chegou muito bem. No caso
1: do Yates não foi a mesma coisa, a gente nunca sabe o que que, como mensurar
0: o tom, é até se...
1: até para falar uma curiosidade, muita gente não sabe disso. Não é o dia que você cai. No dia que você cai, é fácil salvar. Você está na drena. Mas ele é, ele, ele é principalmente, o segundo terceiro dia pós, que é o processo ali de 48 horas, 72 horas depois que o processo de inflamação do corpo está no ápice. E isso tira muita energia. E dependendo do que você... Como é o tomo, quanto você perde de pele, quanto que, qual é essa lesão, o que acontece o corpo deixa de recuperar é, do dia a dia de cada prova e tem que dar prioridade para recuperar aquela lesão. Vamos dizer, ele tem que se dividir a energia que já é limitada ao longo de uma prova tão dura, entre curar na, a lesão, curar o machucado e curar toda a lenha que você está colocando em cima dele durante 20 21 dias, corrida após corrida. O que acontece? Você soma talvez com um processo alérgico também como é o caso num Yates, que é inflamatório por si é... o corpo explode afinal de contas são humanos né esse é, é. Essa aqui você é a grande... falando isso
0: eu fico arrepiado porque eu fico imaginando o que que vai ser do Landismo porque tá todo mundo tem sempre essa dúvida tomara que ele não volte na terça-feira já sentindo o tombo foi a imagem é bem bizarra porque ele bate a cabeça no chão ele ralou bastante o ombro é... É... enfim Tomara que não tenha acontecido nada com por ele, porque tem sido muito legal acompanhar na etapa de ontem ele muito bem, andando ali com, com os principais nomes. Só recapitulando, para a gente seguir em frente: Carapaz, Bardet e Landa subiram com, é, muito acima da média nessa montanha. O Carapaz apontando com a principal equipe, o trabalho da
1: Inês controlando o, o pelotão, fez, muito viu, o vutebol, viu, fez olhando, muita diferença. Até olhando os tempos de subida. E comparando com outros anos, por exemplo Claramente você tinha um componente no Blockhouse Que foi a etapa de ontem De vento contra né? Até as imagens deixam isso claro E o trabalho da Ineos O que de certa forma neutraliza muito a prova Por quê? Com vento contra Você ir na roda Faz com que você ganhe mais vácuo Vamos falar Se o vento está a favor É normal que a gente veja gaps maiores Isso, por exemplo, é algo que ajudou o Ramp A meio que ir sobrevivendo ali que é uma subida com vento contra, é mais neutra, é difícil que você consiga quebrar o, o pelote. E também, a maneira como a etapa veio anteriormente, eles subiram mais lento. A etapa, acho que foi 2017 que o Quintana ganhou nessa mesma etapa, ele subiu um minuto e meio mais rápido do que os, do que os primeiros hoje. É, hoje. Mas o... foi quase uma plana escalada, né? No <risos> foi caso quase uma plana escalada, uma etapa plana. E...
0: Era a única subida do dia. Não, mas o que o que eu queria deixar aqui é que existe um cenário formado pelos favoritos é, é, que parece que o Bardet, o Landa e o Carapaz centralizam um pouco das atenções. É, o João Almeida e o Jay Hindley é, mostraram que estão valentes nessa briga, é, tanto que a vitória da etapa ficou com o Jay Hindley e eles estão com o mesmo tempo, estão ali todos na casa dos 20 segundos de diferença. E o vivo talvez seja a, a grande surpresa nesse sexteto ontem do, do, do blockhouse, um ciclista que até o começo do ano não tinha equipe, ganhou uma chance de ter Intermaché. Ele está muito satisfeito com o Top 10. A meta dele é ficar ali com os melhores. Acredito até que ele não vai conseguir ambicionar mais do que isso. Acho que ele está certo em buscar sim. É, e faz uhum. parte até de uma disputa master muito legal, porque o Valverde, o Nibali e o Porte também subiram muito bem nessa subida do Blockhouse. Mas os quatro e o Jay Hindley né, é, são... Talvez os principais nomes para acompanhar aí ao, ao longo dos próximos dias. A gente tem o Buckman, a gente tem o Arisman, tem alguns nomes que ainda estão no páreo forte, mas até por terem outros ciclistas nesse grupo dos cinco que eu falei, é, é, eu acho que a gente começa a moldar, não quem é favorito, mas quem começa a ter o protagonismo da disputa, né? Você quer falar alguma coisa?
1: Não, eu acho exatamente. E a gente tem esses cinco que mostram que vão mais pra, pra malha roça, mas não se surpreenda e, e vamos acompanhar, porque eu acho que vai ser um giro diferente de outros anos que o pessoal, bom, eu não vou fazer nada se não for para Malharosa, muita gente vai estar tá disputando sexto, sétimo, oitavo, nono, no décimo por causa dos pontos é. não sei, Bidi Valverde de Pozovivo, Bidi Guilhomartin de Nibali é, porque são todas as equipes que estão aí nesse hum, preciso dos pontos e eles vão ter essa pressão de, cara, eu vou sprintar e, e, nossa, entrou o Guilherme Marta na fuga, vamos ver, vamos estar tirando para, pum, trazer de volta. Isso vai dar um certo dinamismo diferente, sobretudo na última semana. Eu acho que, de novo, essa segunda semana vai ser mais morna, vamos ter as últimas oportunidades dos sprinters e depois a gente deve ver todo esse é. pessoal aí que está nessa bolha disputando.
0: É, eu concordo contigo e eu acho que a gente vai ver isso bastante até pela dificuldade de controlar o pelotão. É, não sei se vai ter esse controle todo. A gente viu que a Bora, a partir do momento que tinha tantos líderes, incluindo o Lenar Kama, é difícil imaginar eles controlando a prova. A Trek talvez não tenha time para controlar a prova. Talvez a Ineos seja aí o grande agente para tentar evitar essa troca tão constante como a gente viu do Guilherme Martin, que perdeu tempo no Etna, conseguiu recuperar numa etapa plana. E está aí é, entre os primeiros na classificação geral Justamente é, comprovando Essa essa variação é, de, de classificação Igual você está dizendo Tem muitos bons nomes que já estão fora do top 10 hoje E que talvez é, Não tenham a intensidade de serem Marcados né? e possam aí é, Fazer parte de um ioiô Nessa classificação geral aí, é, da, da, Dessa grande volta Acho que isso é bem legal a, o, o Complementando aqui Sobre a expectativa de uma etapa rainha Com seis ciclistas chegando junto no topo é, eu acho que é um, é um resultado Você explicou muito bem aí o vento contra E tudo mais Mas é um resultado que deixa a briga Muito mais aberta é, Deixa todo mundo ainda no jogo é, Não foi uma etapa rainha né? Porque quando, quando é uma etapa rainha Você tem um encaminhamento da
1: prova Calma, Bico Ainda tem muita Oi? coisa Calma, né ainda Tem muita coisa para rolar ainda <risos> É a última semana, vocês vão ver o que é rainha, rei, torre, cavalo, <risos> mano, para todo lado. É... Para todo lado, eu também acho. E, e,
0: e nesse sentido, Nicolas, é, talvez para o João Almeida foi uma ótima semana, para o Lando também foi, para o Carapaz, que tinha a equipe dele controlando a prova, talvez ele gostaria de já ter uma, um conforto um pouco maior na classificação, mas não está ruim, passou bem a semana, passou bem os dias... E vai levando a decisão é, é, para as próximas semanas, onde o bicho vai pegar mesmo. Como você falou, a próxima semana começa com uma longa transição. Os primeiros quatro dias aí é, não tem grandes montanhas, não tem etapas que devem botar tanto terror assim, mas vai botar entretenimento. E aí a gente lembra que nessa semana, acompanhar a etapa desde o início foi legal para ver o quanto que, por exemplo, o Matias Vanderpool atacou todos os dias. Etapa de montanha, de média montanha, etapa de circuito, ele estava lá atacando, tentando fazer parte da fuga. E, e isso criou uma, uma rivalidade com o ciclista que tem talvez sido mais constante dessa edição do giro, que é o Bini e o Guimai. Guimai. Os dois brigaram muito por posição. O, o Guimai tem mais interesse na Tico Amino do que o Mati Wanderpool. É, e essa é uma disputa que tem sido interessante acompanhar. Acho que a gente vai bastante disso nessa próxima semana. É, e os velocistas, que resistiram ao Blockhouse, vão largar amanhã na esperança também de, de novos bons resultados. O Kalebiu, em que ainda não entregou uma vitória de etapa, o Demarque entregou duas, o Cavendish entregou uma, perdeu o Morkov. Então tem bastante coisa para a gente poder acompanhar aí é, nessa próxima semana, que não seja necessariamente a briga pela Rosa, que eu concordo contigo, acho que a gente vai ver a Rosa mais na terceira semana, que o bicho vai pegar. E se bobear, se precisar de um juízo final, a última etapa é um contrarrelógio ali, sim. Por mais curto que seja, vai ser necessário ver diferenças entre os, os candidatos, né, Nicolas? Acho que, no fim das contas, é um giro muito legal. Acho que essa é a principal... É um giro que Se, tem
1: dado, segue dado opção essa, todo mundo. essa vertente que a gente já falou, um giro muito aberto, que não tendo um claro favorito, quem ganha somos nós que estamos assistindo. Porque deixa a coisa bem dinâmica e entretida. Sempre tem algo que acompanhar, e ao não ter um líder claro... E muito superior aos outros, instiga que as pessoas sigam atacando. E isso é, isso é muito legal.
0: É, aqui o Gui tá falando que na... agora, nessa segunda semana, alguns dos ciclistas que já tomaram tempo podem tentar recuperar, porque contando que os favoritos não vão se esforçar
1: tanto é, é uma possibilidade, é um cenário real. É o mas Guilherme eu acho Martão. que não vai ser uma coisa assim. Guilherme ele cai cinco é. posições num dia, depois sobe sete no outro, aí depois ele cai dez, depois sobe outro sete. Pum, é. pum, pá. E, e, e aí, tá nesse sentido, igual
0: o único ciclista que, que, tá, que tomou tempo, mas que foi um problema mecânico, que pode tentar fazer isso, pode voltar realmente para complicar a briga, é o Kelderman que mostrou que estava numa grande fase, estava subindo muito bem, teve um problema, inclusive ele reclamou que o freio, o disco dele aqueceu demais, ele teve um problema no aro na descida da etapa de ontem, na hora que passaram passo o passo lanciano foi num momento terrível para ele ter um problema mecânico. Mas, enfim, <risos> né, pode sim voltar para o jogo. Acho que o Simon Yates não volta. É, hum. eu também acho que por exemplo, o Eu Chico acho Chico que Sonic pode...
1: Não... Até pela entrevista do Yates, ele até meio que deixou cair que talvez ele nem largue na terça-feira. Já puxa o bilhete é. e vá focar no tour, por exemplo. Mas aí vamos ver amanhã, no start list. Vamos ver. Vamos ver. É, é uma boa curiosidade para acompanhar. Lembrando só que a gente
0: poderia ter é, o Tom Pitcock né, nesse Giro de Itália, estava prevista a participação dele, ele optou por não entrar, foi para as etapas da Copa do Mundo, ganhou as duas. É, a gente tem aí é, um desempenho que a primeira foi uma vitória arrasadora, essa segunda foi no limite ali com o Dascalu. Quem não, quem não conhece essa rivalidade do, do, do Pitcock com o Daskalou, é, vale a pena procurar, porque o Dascalu fez permitiu ao Pitcock ser campeão olímpico mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora. É, no feminino, a Rebeca McConnell ganhou a terceira etapa dela, está andando muito.
1: Não, foi uma prova muito legal, Leandro. Eu acompanhei também quando eu estava assistindo aqui e foi muito, foi muito legal. Importante ressaltar também a resiliência e mentalidade do, do Nino, Nino Schutter, que furou um pneu e logo teve a capacidade de voltar e praticamente disputou. E depois o Pitcock, quando eu assistia a prova, né, essa questão do faltou explosão, eu, eu analisava e dizia, rapaz, como que esse cara consegue, consegue fazer isso? É um superclasse. E me faz pensar, né, a questão da tríplice rainbow, rainbow jersey. É, no nível que ele tá andando, não deixa de ser improvável. Já não, vamos dizer improvável ainda é né mas impossível não ele faz parecer o impossível é, possível eu acho que a mais difícil aí que ele vai ter mais dificuldade é de arrematar talvez a de estrada porque as, a ciclocross ele já é o atual campeão do mundo mountain bike pelo nível que ele está demonstrando superioridade habilidade técnica ele tem total capacidade de ganhar e fiquem aberto a estrada a estrada realmente é o mais incontrolável vamos falar dos três aí ao mesmo tempo ele pode como o mountain
0: bike primeiro ele foca nessa conquista que seria enorme e depois vai até mais relaxado menos pressão, sabendo que seria mais difícil na estrada então essa é uma o cenário não está ruim para ele não, não. A, agora de fato bastante empolgante essa participação dele um dia que a Inos também ganhou é na Hungria a gente lembra que teve uma volta na Hungria que foi sucessora a, consequente né, ao a Gran Partenza. É, foram quatro etapas, duas vitórias do sprint do Fabio Jacobsen, uma do Dylan Wagon e uma outra do Ed, é, o Ed Dumba. Ficou em segundo, até eu vi o vídeo antes de entrar aqui no programa. Foi um final de subida muito emocionante. O Tiberi da Trek Segafredo passou ele a cinco metros do final, mas a, a geral ficou com o Ed Dumba, o ciclista irlandês, que também gostaria de estar no giro. A gente está falando do Tom Pilico, que ganhou duas etapas de, da Copa do Mundo, o Faverson, e, e segue com a expectativa de ganhar o Mundial de Mountain Bike e o Mundial de Estrada, o Mundial de Ciclocross ele já tem. Seria um feito é, não inédito, mas seria um efeito quase que é, exclusivo, raríssimo, de juntar as três malhas arco-íris.
1: O algum Pinot por... seria inédito, Leandro. O feminino é, então, já teve, né? a Pauline ferrand Revaux que, que conquistou, é. mas no masculino, que eu me lembre, eu acho que não.
0: Eu também acho que não, e, 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 mas eu, eu estou justamente da Pauline, que, que torna o feito que não é inédito, que ela já fez isso. Em algum momento, é, não foi um ano inteiro, em algum momento ela teve as três camisas é, na guarda dela, é, com, com a vitória no mountain bike, no, na estrada e no ciclocross. É, Todas eram elite de Guadalupe, sim, sim. É, é, mas o que acontece é que eu acho que a, a do ciclocross é, valia pelo ano, não, não pela mesma temporada do que a de estrada e de mountain bike, apesar de ser na mesma época, no mesmo ciclo do ano. Sim. É, então, teve isso. A gente precisa citar também o domínio da Demi Voller nas três etapas da Itzulia. É, ganhou as três etapas, ganhou geral. Uma prova que a Nadine Gil, né, que é uma ciclista alemã que tem uma grande identidade aqui no Brasil, Andou muito bem, fez excelentes resultados. Uma prova é bastante dura, né? Apesar da demi é ter uma característica de uma boa velocista, de ter uma boa ponta de explosão, ela também conseguiu passar muito bem pelas subidas. É, foi uma prova bastante é, empolgante, né,
1: Nicolas? É, então, esse... é a volta para esse é o Vasco de Feminina, né? Feminina. A Etsulia, que é. é uma das provas mais duras do calendário masculino. Também no... Esse foi o primeiro ano que eles fizeram a volta ao País Basco tal qual no universo do World Tour feminino. E impressionante, ganhou as três etapas como quis. É, Legal, né? Realmente chapou. Não tava Van Fluyten pela, pela Movistar, né? Mas não tira o mérito de maneira. Não, Alguma tinha um, tinha um bom um... a mata cavaleiro, estava lá, tava, tava, tava ali. um tour, é tour, né? Não tem essa Não. de Da onde for, seja no masculino ou feminino. Todo mundo tá ali para ganhar. E muita gente boa, falando em muita gente boa
0: no autor feminino, é a Arlene Sierra, né? Que é da Movistar é companheira de equipe da, da Van Vluten. Veio à América do Sul, Veio competir o Panamericano em São. Juan, eu queria dar, falar um pouco rapidamente sobre isso, porque é, é um evento importante, que o Brasil sempre participa, é muito é sempre um choque de realidade muito grande para o brasileiro participar dessa prova, é, esse ano não foi diferente, é, o Brasil, é, oito equipes medalharam, é, oito nações medalharam, mesmo sem a participação do México, é, do, do Canadá e dos Estados Unidos, é, o Brasil não conseguiu um, um pódio, não é uma coisa que é para ficar completamente apavorado, eu acho que o Brasil conseguiu um bom papel. Não, eu é... acho que
1: ele fez muito bem, Leandro. É, eu fiquei impressionado, eu esperava até uma... Não esperava que a gente ia ter um top 5 no masculino, tanto no contrarrelógio como na estrada, não esperava o resultado não. da própria Tota, me surpreendeu muito, fazendo sexto na Elite, se você for considerar a segunda sub-23, né, seria um pódium, lembrando que sub-23 no feminino não é uma categoria oficial, no caso do oh, é então bom, né? não, é, não teve pódio, um para Tota, mas eu fiquei muito impressionado, fiquei feliz, assim, orgulhoso da, da participação que o pessoal fez por lá.
0: Eu acho que é, é esse o sentimento, Nicolas, porque você vê algumas coisas fazendo sentido. O próprio Pedro Leme, que foi é, sexto é, no, na estrada e sétimo na Cronos 23, a equipe trabalhou coletivamente, os três garotos chegaram no pelotão principal. Então, quer dizer, não tomaram o sarrafo, estavam ali na disputa, eram bons nomes nomes. É, o ciclista que, que ganhou, eu, fugiu o nome dele, o colombiano, já tem contrato com a equipe europeia. Tá então, assim, opaca, né? é, é, foi um ótimo né? start-list. Na, na crono masculina, o Lauro Xamã ficou em quarto. O campeão foi o Rodrigo Contreiras, que é um ciclista que já rodou por Etix, por Astana, e agora voltou para a Colômbia. O próprio Walter Vargas, que é o cara que dominou. Então, assim, a gente tem bo boas análises do que foi a participação brasileira. É, a gente teve, por exemplo, a ausência da Ana Polegatti Que, que te, atestou Covid é, Antes de embarcar e não foi para a prova Mas foi uma boa delegação Foi foram, 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 um trabalho eu, coeso
1: Eu acho que mérito mais... Leandro, destacado Próprio da gente voltar a ter um dirigente é, Não que a gente não tivesse é. tempo, Mas a gente voltou a ter o Silvestre Por trás da, da seleção E você vê isso Na maneira que as meninas correram Na maneira que os meninos correram Como um bloco é, e isso foi uma das coisas, eu até troquei mensagem no Instagram com a Tota, muito brevemente, mas ela falou que ficou muito orgulhosa da maneira que elas correram, sobretudo. Como uma equipe de verdade. Isso, pro atleta, eu falo aí de primeira mão, é muito legal quando você, como equipe, consegue colocar, e não é aquela coisa individual, e cada um meio correndo na sua... por, né, por conta própria. E é bom ver isso. E é a maneira que a gente tem de Renascer, incentivar e, e que o ciclismo brasileiro volte a ser, volte a ser grande. Porque a gente tem qualidade técnica, a gente tem talento para bater de igual para igual. Tá aí o, o, os resultados mostram isso, né? Com o Andre Gore é. e o Indinho no, no masculino, mas destacar o trabalho de toda a equipe de novo, porque a gente só vê os dois ali no top 10, né? E nossa, só os dois. Mas eu tenho certeza que houve um trabalho de todos os outros que estavam por ali. É, o mesmo vale para o feminino, né? E isso vale. para o futuro é importante.
0: Então, acho que esse, esse é o principal ponto. É, você vê a seleção trabalhando coletivamente, você vê a seleção chegando junto é, no pelotão principal. É, você vai para um sprint e fica em sexto, você não é um resultado ruim. É, é, é um resultado que. É, pô, quem ganhou foi a Arlene Sierra, né? Para tipo, comer se conversa. É uma coisa que está num outro nível. Mas em relação ao resultado, em relação às medalhas, se você for olhar a, a, a tábua de classificação, né? o quadro de medalhas, você vai ver lá o Equador, você vai ver a Venezuela, você vê o Uruguai, você vê o Paraguai, você vê nações que o Brasil deveria é, ter o brilho de falar não, espera aí, a gente tem que bater de frente com esses caras, a gente tem que sair da prova com uma medalha. Mas é, é sempre muito difícil, o Brasil não é um país que dominava o PAN e, e depois de um tempo passou a ser coadjuvante. O Brasil sempre brigou muito por essas medalhas, então é, é, é raro, tem que valorizar e, e o mais legal é que a participação do Brasil nessa nesse pan pareceu uma participação mais coesa e com resultados mais constantes. Assim, foi muito bacana os, os garotos da sub-23 chegando os três no grupo principal. É claro que o Pedro, é o Splinter, o Vitor falou que trabalhou na fuga, foi alcançado no final da prova, no tempo escapado sozinho. Então quer dizer Teve uma dinâmica legal, teve uma participação é, bacana e que a gente espera que prospere, que, né, que tenha uma sequência, que a gente possa ver uma evolução disso. Porque, sim, eu acho e eu acho que nem, nem eles, nem o Silvestre, nem você, nem eu, podem se contentar em sair de um pan sem medalha é, um punk que o Uruguai medalhou, o Paraguai medalhou, o Equador medalhou. Mas quando você pega e olha que o Brasil é, hoje é o 13 no ranking o é, CEI América, você reconhece o, o, o que a gente tem feito, <risos> o que a gente tem feito hoje é isso, então a gente quer mudar esse cenário, eu acho que a gente deu um passo bem legal nessa participação em São Juan, Nicolas.
1: Exato, eu acho que a gente tem que também entender que os, os gols, né, os objetivos devem ser realistas e progressivos, né? você não pode querer sair é, da cova e, e ir direto para o topo, né? Se a gente considerar que a gente não tem provas do CEI no Brasil há quantos anos e o cenário do ciclismo de estrada brasileiro, você não pode querer também já achar que não ter medalhas é uma má participação. né? Você tem que colocar os objetivos de uma maneira gradativa.
0: É isso aí. É, eu acho que essa é a mensagem, eu acho que essa é a principal mensagem que a gente tem que passar, que, que um bom trabalho vai gerar bons frutos, a gente tem uma geração que merece o nosso esforço, uma galera que já está indo correr na Europa, já está indo buscar uma evolução é, e que está buscando bons resultados, precisa de apoio, precisa de suporte e que precisa de cobertura também. É por isso que a gente está contando sobre eles aqui. Recomendo, inclusive, o País do Ciclismo fez uma série de postagens no Instagram que detalham esses eventos. Então, vale a pena visitar lá para saber um pouco melhor como foi. Todos os brasileiros, que aqui a gente só citou alguns deles. Tem também os nomes dos vencedores. É, a Argentina salvou a, a, o ouro ali na última prova, na prova da elite masculina, que o Contreiras, um Contreiras de sobrenome charado colombiano do Contra-Relógio, é, ganhou a prova, o Emiliano Contreiras ganhou a prova de estrada masculina. E, e, e me despedir, Nicolas, mandando um grande abraço para você, uma ótima semana, lembrar que a partir de amanhã a gente volta com a cobertura do The Sports, do Giro, todas as etapas desde a largada, desde antes da largada, a gente vê a bandeirada, vê Pelotão largando de bandeira, literalmente, que era uma expressão que só ouvia, agora a gente assiste, é, eu e Sidney White, convidar todo mundo para assistir conosco as etapas, é, é uma pena que você não está com a gente, é sempre uma falta, é ser sempre lembrado por lá, lembrar também que essa pauta que a gente está falando agora de São Juan, é uma pauta que é o tema da semana no Gregário Saif, o um episódio Grão Fondos, a gente trouxe o Avelar, trouxe também a Luísa Jucá e o Pipo Garneiro para falar sobre isso sobre como as provas amadoras afetam a, a, a disputa entre os equipistas de elite no Brasil, o que, que é bom, o que, que é ruim nesse aspecto. É um programa que vale muito a pena ser ouvido. Se você já ouviu, conte para os seus amigos. Se você não ouviu, ouça. E mesmo assim, conte para os seus amigos, porque vale muito a pena. Na sexta-feira a gente já estreia um novo episódio. Amanhã o Nicolas Sessler está com o Gregário Nicolas Sessler. Amanhã tem mais podcast também, um programa bem legal uma participação especial. Eu vou guardar um segredo, não vou contar agora o que vai ser. Nicolas, um grande abraço. Segunda-feira que a gente se encontra é, para mais detalhes do Giro de Itália e para tudo que
1: está rolando no ciclismo. É, é sempre muito legal bater esse papo contigo. Muito bom. Vamos lá. Recuperar e semana que vem tem mais. E boa, boa semana por aí, porque para você ainda está longe da, do grande final, né? Ah, muito longe. O Gui, muito obrigado pela indicação aqui para falar com a Tamiris Haddatz, a
0: nossa principal representante no contrarrelógio Feminino. É, era, teria sido uma boa ideia, é, quem sabe numa próxima participação ela tá aqui com a gente também para contar um pouco mais. É uma ótima ciclista, é, tem excelentes resultados, tem feito muito esforço, inclusive, para corrigir as principais deficiências dela. A gente está torcendo muito por ela e pelo ciclismo brasileiro. Um grande abraço a todo mundo. Se você perdeu alguma parte desse programa ao vivo, esse programa é republicado na íntegra no nosso canal de podcast e também no YouTube. Um abração e até a próxima segunda com mais um Gregário Radio.